0: Heute wollen wir die Stimme des Volkes zu Wort kommen lassen. 38.410 Schöffen und Schöffinnen haben 2019 über Schuld und Strafe entschieden. Und das sind noch lange nicht alle ehrenamtliche Richter und Richterinnen. Es gibt etwa 60.000 von ihnen. Heute will ich wissen, was Schöffen und Schöffinnen genau machen. Dafür spreche ich über sie und mit ihnen. Mein Name ist Rabea Schlotz. Fangen wir an.
1: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: Habt ihr vielleicht auch gerade kurz nach Schöffen gegoogelt? So ging es mir zumindest, als feststand, dass sie das Thema unserer neunten Folge werden sollen. Denn ehrlich gesagt, viel gehört hatte ich über das Schöffenenamt noch nicht. Ein Kollege von mir ist Schöffe, das wusste ich und ein paar Mal habe ich mich auch kurz mit ihm darüber ausgetauscht. Und ich hatte mal einen Artikel im Spiegel gelesen, da hatte ein junger Mann darüber geschrieben, dass er verpflichtet wurde, das Amt des Laienrichters für fünf Jahre zu übernehmen. Und das war es dann irgendwie auch schon. Jetzt aber weiß ich schon mehr, zum Beispiel, dass unser Justizsystem stark von Schöffinnen und Schöffen abhängig ist. Sie tragen die Stimme des Volkes in die Gerichtssäle und Beratungszimmer und bringen eine Perspektivenvielfalt ans Gericht. Was viele nicht wissen, Schöffen und Schöffinnen haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter und Richterinnen. Damit können sie ein Urteil und auch das Strafmaß ganz erheblich mitbestimmen. Und ich weiß auch, dass es doch viele Menschen gibt, die sich ganz freiwillig dafür entscheiden, ihre Arbeits- und Freizeit für das Recht und die Justiz zu opfern. Von zweien von ihnen werdet ihr in dieser Folge noch hören, zunächst aber lasst uns eine Basis schaffen. Wie kommt man eigentlich zum Schöffenamt und wie kommt man wieder raus? Welche Aufgaben haben Schöffen und Schöffinnen genau und warum wissen wir so wenig darüber? Andreas Höhne ist Präsident vom Bundesverband Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter oder Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen, wie es auch heißt, und er beantwortet diese Fragen. Und da muss ich mich auch schon ein bisschen korrigieren. Andreas Höhne war nämlich auch schon Schöffe und damit hört ihr genau genommen sogar von dreien in dieser Folge. Jetzt aber, hallo Herr Höhne. Ich grüße Sie. Herr Höhne, Sie waren selbst schon Schöffe, heute sind Sie für viele Schöffen und Schöffinnen Ansprechpartner. Was hat Sie denn dazu gebracht, selbst ehrenamtlicher Richter zu werden?
1: Ja, bei mir ist es äh, schon eine kuriose Sache. Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste war bei mir, man meldet sich selber. Das fing damit an, dass mein Sohn als Mediator äh, zurückkam und sagte, ich könnte Schülermediator werden. Und da haben wir eben bei uns in der Familie drüber unterhalten. Und das fanden wir sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und wenn sich die Schüler untereinander äh, streiten und da einen Vertrag aushandeln, dass sie nicht mehr streiten, das fand ich so genial, und das ist da auch dann geworden. Dann gab es eine Ausschreibung für eine Schiedsstelle und da hat sich meine Frau beworben. Und als die beiden so davon erzählt haben, war dann die Schöffenwahl ausgeschrieben. Das äh, läuft immer über die Kommunen und da habe ich gesagt, das wäre was für dich. Also habe ich mich freiwillig gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne der Gesellschaft was zurücktun, Erfahrungen sammeln und habe mich dort gemeldet. Der zweite Weg wäre, man wird vorgeschlagen von einer Partei, von einer äh, Gemeinschaft, Kirche, Fußballclub, Feuerwehr. Äh, da kann man vorgeschlagen werden. Und der dritte, schlechteste Fall ist, äh, die Kommunen kriegen ja eine Auflage, wie viel Schöffen sie wählen sollen. Und wenn dies nicht erreicht wird, dann muss man halt schauen, Schöffen zu verpflichten. So wie das heute. das äh, Erfährt man ja jetzt, auch Pflichtfeuerwehren gibt. So kann man also verpflichtet werden. Also Das heißt, die Kommune guckt ins Einwohnermeldeamt und sucht dort wahlfrei nach Losprinzip Leute aus, Bürger aus, die dann Schöffe werden.
0: Wissen Sie denn, wie häufig sowas passiert? Oder gibt es in der Regel dann doch genug Freiwillige?
1: Wir haben das als Verband äh, tatsächlich mal ein bisschen kontrolliert. Das ist recht schwierig, weil die Schöffen gehören ja zur Justiz, aber die Kommunen wiederum zum Innenministerium man kann nicht so richtig rausfinden, woran es liegt. Die Kommunen müssen Werbung machen. Wir stehen da sehr gern als Verband bereit, erklären den Bürgern, was das Schöffenamt ist. Man kann es nicht so sagen. Ich glaube, die Mehrzahl der großen Städte, die haben sicher ein Problem, wenn die 2.000 Schöffen finden. Auf dem Land ist das eher, sage ich jetzt mal, normal. Wenn eine Ausschreibung kommt, melden sich auch Leute. Aber es ist total unterschiedlich. Wir haben 2009 hat der Erfurt zum Beispiel in Thüringen in Riesenproblemen, äh, Schöffen zu finden. Und in der letzten Wahlperiode 2014, äh, der vorletzten so rum, da waren dreimal so viele Schöffen da.
0: Wieso gibt es denn diese Position der Schöffen überhaupt? Wofür braucht man die im deutschen Justizsystem?
1: Also sind ein wichtiger Baustein, um alle äh, Urteile, werden ja im Namen des Volkes gefällt, das auch volksnah zu, äh, zu bilden. Bis zwei Jahre kann der Einzelrichter entscheiden. Dann kommt das Schöffengericht. Das entscheidet bis vier Jahre Strafe und danach kommt das Landgericht. Und alle größeren Morddelikte oder Staatsdelikte so rum, die werden dann nur mit Berufsrichtern abgegolten. Das heißt also, die Mehrzahl derer Fälle wird schon mit Schöffen entschieden. Und da ist es ganz einfach wichtig zu sehen, war das so, etc. Es geht also nicht um die Justiz. Die Schöffen sind also keine Juristen, sondern sie bilden das Volk ab. Und ganz wichtig, dass dort eine Sprache gesprochen wird, die jeder versteht, jeder Mensch. Denn wenn die Juristen unter sich sind ist es manchmal schwierig.
0: Das stimmt. Und Sie sagen schon, es gibt auch viele Cheffen und Chefinnen. Wir haben um die 60.000 Personen, die sich da für dieses ehrenamtliche Richteramt gemeldet haben. Die allermeisten melden sich eben freiwillig. Meistens, je nach Jahrgang. Das haben Sie eben schon erklärt. Aber was passiert denn dann? Also die Leute melden sich und sagen, hier, ich kann mir vorstellen, ich möchte Cheffe oder Chefin werden. Und wer entscheidet dann? Also wie kommt man dann letzten Endes ans Gericht?
1: Es ist ein zweistufiges Verfahren. Das erste heißt, der Landgerichtspräsident ja, ich will es jetzt mal plakativ sagen, guckt in eine Glaskugel und sagt, anhand der Fälle, anhand der äh, Fälle, die wir gelöst haben, anhand der Delikte, die vorliegen, also der Anklagen, brauche ich so und so viele Schöffen. Und die werden runtergedekliniert auf die einzelnen Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften etc., also auf die Städte. Und äh, dort sitzt ein Wahlausschuss, der kriegt also eine Zahl genannt, sie müssen für ihren Ort fünf Schöffen finden. Und dann müssen die die doppelte Anzahl aufstellen. Das heißt also, zehn Bürger werden dann auf die Liste getragen, wenn das mehr sind, umso besser. Und die Städte haben natürlich auch die Ahnung, wer sich dort gemeldet hat. Dort äh, findet das erste statt, also die, die einer illegalen Partei angehören oder äh, nicht zu diesem Amt äh, gewählt werden sollten. Da gibt es ja. gesetzliche Kriterien, die werden dort ausgesiebt und dann geht diese Liste äh, zum Wahlausschuss. Die wird beim Amtsgericht gebildet, da gibt es also einen Richter, sieben Vertrauenspersonen und die wählen dann die Schöffen aus, aus einem Kriterium jeden Alters, jeden Berufes, dass also das ganze Volk vertreten ist.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit zu sagen, entweder ich wurde am Anfang einberufen und will das Amt aber nicht oder ich merke, obwohl ich mich freiwillig gemeldet habe im Laufe der Zeit, das schaffe ich nicht, das wird zu viel oder irgendwas. Gibt es denn die Möglichkeit, dieses Amt auch abzulegen oder von vornherein abzulehnen?
1: Diese Frage kommt sehr, sehr oft äh, zu unserem Verband. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, alle 14 Tage kriege ich so eine Anfrage. Ich hätte <lacht> ja gar nicht geglaubt, was mich erwartet. Es ist sehr, sehr schwer, aus dem Schöffenamt wieder rauszukommen. Das ist aber auch gesetzlich so gewollt, weil sie sollen ja aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Sie würden ja jedes Gericht äh, vor die Wahl stellen, alle Verfahren platzen zu lassen, weil sie nicht genug Schöffen haben. Das heißt, es gibt auch wiederum da gesetzliche Vorgaben, wann Sie denn aus dem äh, Dienst entlassen werden. Das heißt, wenn Sie familiär die a die Familie nicht mehr ernähren können oder b äh, jemanden pflegen, äh, das sind aber auch Fälle, die im GVG wirklich aufgezählt sind und nur dann werden Sie aus dem Schöffendienst entlassen. Also es ist ganz schwer. Und ich will auch einschränkend sagen, auch eine Krankheit ist nicht unbedingt eine Krankheit, weil viele Arbeitgeber sehen das so. Man muss verhandlungsunfähig sein, das ist was anderes wie krank sein. Das heißt also, wenn ein Umfangverfahren begonnen hat, ist das meistens recht teuer. Und wenn ein Schöffe ausfällt, dann ist dieses Verfahren geplatzt. Das muss von vorne beginnen, mit allem, was dazugehört.
0: Die Schöffen und Schöffeninnen müssen teilweise ziemlich krasse Fälle auch verhandeln, ähm, vielleicht auch dann äh, Sachen einsehen, ähm, mit denen sie vorher nicht gerechnet haben oder die sie vielleicht auch psychisch belasten. Ähm, werden Schöffen und Schöffinnen denn in irgendeiner Form betreut, wenn sie mit so einem Fall konfrontiert werden und merken, uff, das schlägt mir jetzt aber ganz schön ähm, auf die Psyche?
1: Nein, leider. Das ist ein Problem. Aber es ist in Summe ein Problem der Justiz, was derzeit in Hessen erkannt wurde. Da versucht man jetzt, psychologische Betreuung aufzubauen. Und es gibt so eine Betreuung auch in Berlin am Amtsgericht Tiergarten. Da nehme ich gerade aktuell Kontakt auf, um den Kollegen in ganz Deutschland zu helfen. Und man muss es auch andersrum sagen, auch die Berufsrichter haben damit ein Problem. Die sehen das zwar öfters, überhaupt kein Thema, aber äh, wissen sie, wenn sie eine Kindstötung haben oder Missbrauch sexueller Missbrauch, dann können sie das nicht so einfach wegstecken. Man ist Mensch und auch bei Gericht.
0: Wenn man das so hört, muss man ja auch sagen, so richtig Lust aufs Amt macht es nicht. Das hängt aber auch sicherlich damit zusammen, dass viele gar nicht so richtig wissen, was Schöffen und Schöffen denn eigentlich so insgesamt machen. Also haben, hat dieses Amt denn vielleicht auch ein Imageproblem oder vielleicht auch ein Öffentlichkeitsproblem?
1: Sehr gute Frage. Ja, das ist so, das kann ich wirklich bestätigen. Woran liegt es? Die Schaffenwahl findet alle fünf Jahre bundeseinheitlich statt. Vier Jahre, 364 Tage, spricht keiner mehr drüber. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn ich mich im Verband unterhalte, ist das wirklich momentan ein Problem. Also wir finden fünf Jahre zu lang für die Kommunen, da ist auch ein Bearbeiter nach fünf Jahren nicht mehr da, der natürlich sich neu reinlesen muss, wenn die neue Schöffenwahl ist. Aber auch wenn sie junge Menschen aktivieren wollen, Cheffe zu werden, ist fünf Jahre ein langer Horizont. Da sollte man nochmal drüber nachdenken.
0: Das wäre jetzt auch im Anschluss direkt meine nächste Frage gewesen, denn ja, fünf Jahre, finde ich, ist ziemlich lang für so ein Ehrenamt, aus dem man ja dann auch, wie Sie gesagt haben, nur sehr schwer wieder rauskommt. Und gerade junge Leute, die vielleicht nochmal den Job wechseln, die vielleicht die Stadt wechseln, da ist das ja auch einfach dann eine ziemlich langfristige Überlegung, wenn man sagt, man meldet sich. Da habe ich noch eine letzte Nachfrage. Die Schöffen und Cheffenden wechseln ja immer zum... 1. Januar, dann fängt die neue Wahlperiode an. Wie ist das denn mit den laufenden Prozessen, die über diesen Zeitraum hinausgehen? Wenn der Schöffe wechselt oder die Schöfin, dann haben Sie gesagt, Platz der Prozess. Also bleiben diese Leute dann so lange im Amt, bis die letzten Prozesse abgeschlossen sind? Oder wie funktioniert da der Übergang?
1: Genau so. In der Tat hat mich ein Chef angerufen und hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich sage, wie denn? Ich bin Chef Wahlperiode 2014. Ich sage, das geht nicht, weil sie 2019 <lacht> hat ja begonnen. Nein, ich bin in einem Umfang vorhanden. Oh, habe ich gesagt. Das ist also ein langwieriges Verfahren. Sie bleiben also in dieser Sache weiter Schöffe, solange bis dieses Verfahren abgeschlossen ist. Und bei ihm waren das 150 Verhandlungstage wow. und noch drei Jahre äh, geplant. Das heißt also, der ist in diesem Jahr, soll äh, möglicherweise das Urteil fällen. Sie sind dann also über die fünf Jahre hinaus auch Schöffe.
0: Also alles gar nicht so leicht, sagt Andreas Höhne. Er ist Präsident des Bundesverbands Ehrenamtliche Richterinnen und Richter e.V. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben. Ich bedanke mich.
0: Schöffen und Schöffenden haben also doch irgendwie ein Öffentlichkeitsproblem. So richtig hört man über ihre Arbeit nur, wenn überhaupt, alle fünf Jahre, wenn wieder Wahl ist. Um mehr über die Arbeit von Schöffen und Schöffenden zu erfahren, habe ich für diese Folge gemeinsam mit der Schöfin Linda Höhmann und der Richterin Katrin Seidel gesprochen. Vorher aber soll zunächst noch jemand anderes zu Wort kommen, nämlich Thomas Heil. Seit 2009 ist er Schöffe am Landgericht Leipzig und ein leidenschaftlicher, gründlicher, ehrgeiziger und ehrlicher Schöffe ist er. Diesen Eindruck hat er bei mir hinterlassen. Um mit Thomas Heil zu sprechen, habe ich mich mal nicht ins Studio gesetzt, sondern in die Straßenbahn, dann noch ein paar Schritte, klingeln und dann...
2: Guten Tag, Frau Schlatz.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich kommen kann.
2: Ja, es freut mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben.
0: Und Erst gibt es Kaffee und Kekse, die Guten mit Schokolade, will ich hier erwähnt haben. Und wir plaudern ein bisschen, dann sprechen wir über seine Arbeit als Cheffe. Und das hat er mir erzählt.
2: Ja, es war so, dass mein Arbeitsleben, mein professionelles Arbeitsleben zu Ende war. Und ich wollte mich einfach noch ein Stück nützlich machen und habe überlegt, auf welchem Gebiete ich das machen könnte. hatte mich schon vorher dafür interessiert, wie Urteile über Straftäter zustande kommen. Oftmals habe ich mich durch die Berichte in der Presse äh, gewundert, zu welchen Urteilen man gekommen ist. Manchmal haben die mich sogar geärgert. Und ich wollte selbst sehen, wie diese Urteile zustande kommen und wollte dabei auch ein Stück weit mithelfen.
0: Es ist ja aber auch so, Sie sagen, Sie haben sich schon vorher viel mit den Urteilen beschäftigt, aber oft ist es ja auch so, dass wenn man dann noch mal tiefer drin steckt und eben nicht nur den Zeitungsartikel liest, sondern eben selber das Urteil fällen muss, dann ist das ja noch mal was anderes. Und Sie prägen da ja auch ganz maßgeblich das Leben von Menschen, je nachdem, wie das Urteil ausfällt, mal mehr, mal weniger. Nimmt man das irgendwie auch ein bisschen mit? Ist da Druck dabei, wenn man jetzt plötzlich über diese Menschen entscheiden muss und auch entscheiden muss, kommen sie in Haft und wenn ja, wie lange?
2: Also ich habe das ja nicht einfach plötzlich begonnen aufgrund einer Idee, sondern ich bin vor Beginn dieser Tätigkeit häufig zu Gerichtsverhandlungen als Zuschauer gegangen. Die meisten Verhandlungen sind ja öffentlich mhm. und habe mich darüber informiert, wie das dort so abläuft. Ich bin dann auch zu einer Besichtigung in, einem, in einer Leipziger Haftanstalt gewesen, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn vom Gericht Straftäter rechtskräftig verurteilt wurden, unter welchen Bedingungen werden die dann in Gewahrsam genommen. Das wollte ich alles wissen und äh, dann habe ich mich mit äh, Literatur versorgt, über das Rechtswesen in der Bundesrepublik, beziehungsweise auch über die Aufgaben von Schöffen und wieso es überhaupt Schöffen gibt. Und als ich das Bild äh, rund hatte, habe ich dann im Jahre 2009 mich um eine Stelle als Schöffe beim Landgericht beworben.
0: Nimmt man trotzdem irgendwie so ein bisschen in den Alltag mit, die Frage, ob man vielleicht doch mal ein falsches Urteil gefällt hat, also hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Sie was entschieden haben und dann ist es zu einem bestimmten Urteil gekommen, Sie entscheiden das ja auch nicht alleine und dann haben Sie im Nachhinein gedacht, irgendwie jetzt habe ich doch Zweifel, kommt sowas mal vor, also dass man so ein bisschen im Alltag weiter darüber grübelt oder können Sie sagen, jetzt gehe ich aus dem Gericht raus und damit ist die Sache erledigt?
2: Ja, also das ist nicht so, dass sich auch für mich die Sache erledigt hat, wenn ich das Gericht verlasse. Man denkt ja auch über das, was man dort erlebt hat, gehört hat, mitentschieden hat, äh, nach. Man fühlt auch mit dem Angeklagten, man fühlt auch mit den Opfern, man reflektiert auch, äh, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist. Aber es ist natürlich so, man muss, und das ist auch richtig so, mit einer Entscheidung leben, die auf einem Prinzip der Zweidrittelmehrheit getroffen worden ist. Mhm. Und insoweit muss man sich dort auch ein Stück weit unterordnen. Ich will nicht ausschließen, dass ich über alle Verhandlungen hinweg mich gelegentlich für ein härteres Urteil entschieden hätte.
0: Hm. Wie ist denn da insgesamt Ihre Einschätzung? Ähm, Chefen und Chefinnen sind ja dazu da, um quasi die Stimme des Volkes in den Gerichtssaal zu tragen. Und häufig ist es ja so, dass das Volk an Stammtischen oder in Facebook-Diskussionen für stärkere oder härtere Strafen plädiert. Haben Sie das Gefühl, dass das bei den Chefen und bei den Chefinnen auch so ist? Ähm, fordern Sie als Cheffe oder vielleicht auch Ihre Mitkollegen ähm, härtere Strafen als vielleicht die Berufsrichter und Richterinnen?
2: Also unter den Schöffen habe ich eher den Eindruck gehabt, dass man mit den Strafen, mit dem Strafmaß, was dann verhängt wurde, eher einverstanden war. Mhm. Manche waren sogar für mildere Strafen oder hatten mit der Begründung, es würde unseren Staat ja viel Geld kosten, Menschen zu inhaftieren für eine Bewährungsstrafe plädiert als äh, für eine Haftstrafe, wo jemand also in einer äh, Haftanstalt äh, einige Zeit verbringen muss.
0: Und das ist ja durchaus auch ein Aspekt, das ist ja so ein bisschen die Gegenseite, ähm, dass man dann eben auch häufig vielleicht... Äh, aus einer anderen Perspektive kommt und sich vielleicht besser mit dem Angeklagten oder der Angeklagten identifizieren kann und dort vielleicht auch etwas mehr Verständnis einbringt als ein Berufsrichter, der sich ja auch mit viel, viel mehr Fällen regelmäßig beschäftigen muss. Ist das vielleicht eher so die Richtung, in die Sie sagen würden, so geht's? Oder ist es eher so, dass man dort nicht so eine, so, so eine Einschätzung vornehmen kann, eben weil es doch immer wieder auch auf den Fall ankommt und einfach eine Einzelfallentscheidung ist?
2: Also erstens ist es natürlich so, dass jeder Fall anders liegt. Es ist da fast nichts vergleichbar und mhm. es ist auch ein sehr, sehr umfangreicher Komplex von Handlungen oder Denkweisen oder Lebensweisen, den man dabei in Betracht ziehen muss, wenn es darum geht, den Angeklagten seine Person, seine Strafbarkeit äh, einschätzen zu können. Da kann man verschiedene Fälle ganz schwer miteinander vergleichen. Aber ich erinnere mich an einen Fall zum Beispiel, der in Leipzig sehr spektakulär wahrgenommen worden ist, nämlich einen mongolischen Mitbürger, der hier in Leipzig zwei Frauen ermordet hat, zerstückelt hat und sie die eine in einem Fluss und die andere an verschiedenen Orten in der Nähe seines Wohnhauses entsorgt hat. Mhm. Und wenn man alleine sich dieses vergegenwärtigt und bedenkt, wie es zu diesen Morden gekommen ist, beziehungsweise zu einem Mord und einem Totschlag, wie es der aktuellen Rechtsprechung äh, entspricht, mhm. dann muss man natürlich auch Unterschiede sehen zu anderen Tötungsverbrechen, die man unter Umständen anders bewerten muss.
0: Mhm. Nimmt man das denn irgendwie, ich hab, wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Sie so in den Alltag mitnehmen, aber was macht das denn mit Ihnen dann auch, wenn, wenn Sie sich mit solchen Fällen und solchen hier ja teilweise auch sehr, sehr brutalen Fällen beschäftigen müssen?
2: Vielleicht erwarten Sie jetzt, dass ich sage, ich habe da schlaflose Nächte. Wer das weiß. ist äh, nicht so. Ich habe keine schlaflosen Nächte, aber es treibt mich während der ganzen Dauer des Prozesses natürlich um, diesem Fall mit meinen Überlegungen gerecht zu werden.
0: Hm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Bedingungen gesprochen, in denen so ein Schöffenamt dann tatsächlich stattfinden kann. Ich will aber noch mal ganz konkret über Ihre Arbeit dann am Gericht sprechen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Sie bekommen die Info, hier startet der Prozess und Sie werden da jetzt zugeteilt oder können Sie sich aussuchen, an welchen Verhandlungen Sie mitarbeiten. Wie sieht erstmal der Prozess aus? Wie kommen Sie zu einem konkreten Prozess?
2: Ich kann mir nicht aussuchen, an welchen Prozessen ich teilnehmen will, sondern ich bekomme ein Schreiben des Landgerichtes, mhm. dass ich mich zu einem ganz bestimmten Prozess, an einem ganz bestimmten Termin einzufinden habe. Das hat den Hintergrund, dass man diese Prozesse so neutral und so objektiv wie möglich durchführen will. Deshalb ist es so, dass es dem Zufallsprinzip überlassen ist, welcher Schöffe an welchem Prozess teilzunehmen hat.
0: Haben Sie denn dann aber die Möglichkeit zu sagen, an dem Tag kann ich nicht, neben so einem anderen Schöffen? Oder wie muss man sich dann vorstellen? Oder müssen Sie dann alles stehen und liegen lassen und dort erscheinen?
2: Also das Letztere trifft zu. Ich kann zwar, wenn ich eine Ladung bekomme, als Schöffe tätig zu sein, für ganz, an ganz konkreten Terminen, kann ich zwar besondere Hinderungsgründe, also zum Beispiel schon eine bezahlte und äh, vorbereitete Urlaubsreise äh, als Begründung dafür gelten lassen, äh, dass ich an einem Prozess nicht teilnehme. Man muss ja bedenken, dass an einem solchen Prozess auch sehr viele beteiligt sind, mhm. die alle unter Terminschwierigkeiten stehen, also die anderen Kollegen des Gerichtes sowieso, aber auch Rechtsanwälte, Sachverständige. Bei größeren, längeren Prozessen sind das also eine ganze Menge, auch Zeugen letztlich. Und äh, da kann man eben nicht auf die Befindlichkeiten jedes Einzelnen immer Rücksicht nehmen. Aber das ist etwas, was ich durchaus einsehe und was mir persönlich überhaupt keine Umstände macht.
0: Das waren auf jeden Fall spannende Einblicke auch in Ihren Arbeitsalltag. Ich möchte mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich hier empfangen haben.
2: Dankeschön. Ich danke mich, bedanke mich sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen auch alles, alles Gute, vor allen Dingen bei diesem spannenden Thema. Vielen Dank. Gerne.
0: Cheffe oder Chefin sein, das ist ein verantwortungsvoller Job. Man entscheidet dabei ganz maßgeblich über das Leben von anderen Menschen. Da muss man gründlich sein, alles abwägen, konzentriert zuhören, in sich gehen. Um mehr über diese Prozesse zu erfahren, war ich aber eben nicht nur bei Herrn Heil. Das habe ich eben schon ein bisschen angekündigt. Ich bin auch zum Landgericht Leipzig gefahren, also an das Gericht, an dem auch Herr Heil schon Urteile gefällt hat. Mitten in Leipzig mit tollem Blick auf das große Bundesverwaltungsgericht genau gegenüber. Und das erste, das ich gelernt habe über das Gericht ist, seit verdammt viele Stufen. Ich sitze jetzt in einem Richterzimmer am Landgericht Leipzig. Bei mir ist zum einen Frau Seidel und bei mir ist auch außerdem Frau Höhmann. Erstmal Hallo an Sie beide. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja. Hallo. hallo.
0: Frau Seidel, vielleicht erstmal an Sie. Warum sind Sie heute hier? Was machen Sie hier am Landgericht Leipzig?
4: Ich bin also eine Richterin am Landgericht in einer großen Strafkammer seit mehreren Jahren. Und ich bin hier mit Ihnen zusammen, weil wir uns über die Aufgaben und die Funktion des Schöffen sprechen wollen. Im normalen beruflichen Leben bin ich äh, seit vielen Jahren hier am Landgericht Leipzig mit einer Unterbrechung und bin stellvertretende Vorsitzende einer großen Strafkammer.
0: Sie haben eben schon die Chefin und Chefinnen angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort. Frau Höhmann, Sie sind nämlich heute in Ihrer Funktion als Chefin da. Was machen Sie denn hier im Landgericht, wenn ich sage, Sie sind hier als Chefin unterwegs?
3: Genau, also ich bin als Hilfschefin am Landgericht hier in Leipzig tätig und begleite da diverse Verfahren als ehrenamtliche Richterin. Was heißt Hilfschefin? Was ist da der Unterschied zu na ja, normalen Cheffen? Genau, also es gibt eine Chefinliste und eine Hilfsschöffenliste. Und die Hilfscheffen springen quasi ein, wenn die normalen Hauptschöffen verhindert sind. Das kann auch mal ganz spontan sein. Und genau, ja, da sind wir dann verfügbar.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Aber zunächst möchte ich mit Ihnen, Frau Seidel, sprechen. Sie sind hier Richterin am Landgericht, das haben Sie eben gesagt. Ähm, haben Sie denn schon mal zusammen mit Frau Höhmann verhandelt? Sind Sie hier schon mal zusammengekommen?
4: Ja, soweit ich mich erinnere, hatten wir zwei Einsätze zusammen. Ich weiß zwar nicht mehr, worum es genau ging, aber ich weiß, dass ähm, man manchmal sehr darauf angewiesen ist, wenn ein Hauptschöffe kurzfristig wegen Erkrankungen, wegen eines Unfalls absagt, dass man weiß, dass man eine Hilfsschöffenliste hat. Das klingt so, Hilfsschöffen klingt so ein bisschen wie eine äh, zweite, zweite Kategorie, mhm. aber das sind unsere Feuerwehrleute, Feuerwehrfrauen. Und in zwei Fällen war es tatsächlich so, dass Frau Höhmann sehr spontan gesagt hat, ich mache es möglich. Und sie weiß es ja nicht, auf was sie sich da genau einlässt, mhm. weil man kann am Telefon relativ wenig sagen, worum es da geht, wie lange es dauern wird. Es kann ein Verfahren sein, das nach einem, nach zwei Tagen fertig ist, das am gleichen Tag fertig ist. Aber es kann auch sein, dass Frau Höhmann oder ihre anderen Kolleginnen und Kollegen, die auf der Hilfsschöffenliste stehen, sich in ein Verfahren einklinken müssen, ganz schnell sich bereit erklären, dass vielleicht... Wochen, Monate oder zuweilen auch Jahre dauern kann.
0: Da merkt man ja auch schon, das ist zum einen viel Verantwortung, aber es ist ja auch ein Amt, da muss man sich drauf einlassen. Und Sie als Richterin, Sie haben sich wahrscheinlich lange überlegt, was studiere ich, was will ich machen? Okay, Jura. Und dann haben Sie eine gewisse Laufbahn eingeschlagen. Beim Schöffen ist es ja aber häufig so, da ist diese Motivation eine ganz andere. Da kommt man eben nicht aus Berufswegen hin, weil man gesagt hat, ich will jetzt für immer mein Leben mit Jura verbringen. Was ist denn dann die Motivation, Frau Höhmann? Wieso sagt man sich, jetzt werde ich Chefin und jetzt gehe ich da, ein, dass die mich anrufen und sagen, okay, in einer halben Stunde, bitteschön einmal herkommen.
3: Ich glaube, die Motivationsgründe können da ganz verschieden sein. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Und ähm, bei mir war es so, ich hatte da auch schon immer ein Interesse irgendwie, wie das so alles funktioniert, wie das abläuft. Man hat ja sonst wirklich eher einen geringeren Einblick, wenn man sich jetzt nicht selbst damit beschäftigt. Und ähm, es ist ja auch total spannend, Teil davon sein zu dürfen und da Einblicke zu erhalten und natürlich auch mitwirken zu können und dort ähm, mithelfen, ist vielleicht etwas weit gegriffen, aber ähm, ja, doch zumindest teilhaben zu können und da was zu machen. Das ähm ist eine schöne Sache, finde ich. Und es ist eine sehr schöne Aufgabe und ich kann es auch wirklich nur äh, immer empfehlen und ich habe es tatsächlich auch auf Empfehlung hingemacht. Ähm, ich hatte da ein tolles Vorbild, die da halt auch als Chefin tätig ist und das hat mich inspiriert und da dachte ich, ich probiere es mal. Es ist ja ein Bewerbungsverfahren am Ende und hatte dann das große Glück auch gewählt zu werden. Frau
0: Seidel, wie verändert sich denn Ihre Arbeit dann am Gericht, wenn eben Schöffinnen und Schöffen zu Ihnen in den Gerichtssaal kommen und dann eben mit verhandeln? Ist das ein anderes Arbeiten, als wenn man ohne Schöffen unterwegs wäre oder wie können Sie das beschreiben?
4: Ich war auch beim Amtsgericht Einzelrichterin in den 90er Jahren mal und da ist man ganz für sich allein. Da hilft einem keiner. Dann geht es natürlich auch teilweise schneller, weil man ja für sich alleine mhm. ist und nichts erörtern kann oder muss. Ich will es mal so sagen, wenn man beim Landgericht ist, ist man es von Anfang an ganz natürlich gewöhnt, dass da nicht die Kollegen aus der Kammer zusammensitzen, die ähm, quasi das Berufsleben miteinander verbringen, sondern dass uns Schöffen äh, begleiten, unterstützen, unsere Kollegen sind, unsere Kollegen auf Zeit immer unterschiedliche Schöffen. Man sieht sich zuweilen mal wieder, das ist dann der Zufall der Auslösung bzw. der Zufall der Schöffenliste. Aber es ist ein ständiger Wechsel drin. Und das diszipliniert uns auch. Wir muddeln also da nicht vor uns hin, weil wir werden natürlich genau beobachtet, weil die beiden, die ja die Akte nicht kennen, sich informieren müssen und mhm. möchten, was ist passiert? Ist derjenige schuldig? Ist er unschuldig? Welche Strafe bekommt er, wenn es zum Urteil kommt? Und das ist ein ganz lebendiger, ein, ein ganz dynamischer prozess der uns auch immer uns am riemen reißen lässt und zu sagen wir müssen das wir wollen das ganz transparent aufbauen deswegen mögen wir es sehr wenn zum beispiel zuschauer im sitzungssaal sind gut für dieses zuweilen langweilig wenn die gerichtsbeteiligten dann sich in akten oder in mappen vertiefen lichtbildmappen die dann dem zuschauer nicht zugänglich sind aber wir lassen uns sehr gerne auf die Finger gucken, weil wir zeigen wollen, wir arbeiten transparent, wir arbeiten gesetzestreu. Wir versuchen natürlich immer, das ist dann dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden in der Urteilsbegründung zugewiesen, diese Aufgabe, das so zu erklären, dass man sagt, gefällt mir vielleicht nicht ganz die Entscheidung, aber ich kann es verstehen. Ja, ich verstehe, wie sie zusammenkommt. Und all das unter der Begleitung von den ehrenamtlichen Richtern ist äh,
0: viel intensiver,
4: als wenn man ja, in der eigenen Soße schwimmt.
0: Kommt es dann noch mal vor, dass Sie vielleicht durch die Perspektive der Schöffen und Schöffinnen Ihr Urteil noch mal komplett ändern? Also dass Sie vielleicht ursprünglich mal gedacht haben, doch, da tendiere ich eher zu einem Schuldspruch und dann gehen Sie in die Beratung und am Ende ähm, stimmen Sie trotzdem für einen Freispruch oder irgendwie mhm. so in die Richtung? gibt das es sowas Das
4: gibt es, das gibt es. Es gibt ähm, Sachen, die auf Messerschneide stehen, wo man sagen kann, habe ich, einen Zustand erreicht, bei dem vernünftige Zweifel schweigen. Das ist ja die Unschuldsvermutung, das ja, Verfassungsrecht, was wir im Strafrecht leben. Und äh, es ist allerdings nicht so, jedenfalls bei den großen Strafverfahren, die wir haben, die in aller Regel nicht so ganz schnell gehen, manchmal schon, aber meistens etwas länger dauern, dass man Zwischenresümees macht. Auch das ist ein sehr kreativer Prozess, man hat Verhandlungspausen, man hat in aller Regel mehrere Verhandlungstage und man zieht immer so ein Zwischenresümee. Also wir laufen jetzt nicht stumm fünf, sechs Verhandlungstage nebenher und dann fangen wir an, uns zu unterhalten. Mhm. Nein, wir suchen immer den Kontakt, werten aus. Ist das entlasten zu werden? Ist das ein Tatnachweis? Reicht das? Hat man Zweifel daran, dass er es oder sie es gewesen sein könnte? Insofern gibt es jetzt nicht das das überraschende Gespräch, wo man alles in einen Topf wirft, sondern man tauscht sich schon im Vorhinein aus. Aber wir finden das Urteil gemeinsam. Und letzten Endes, jeder von uns fünf in der Regelbesetzung oder Vier oder bei den äh, Berufungskämmerern Drei hat die gleiche Stimme. Und wenn von einer großen Strafkammer mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen die beiden Schöffinnen oder Schöffen und ein Richter sagen, der ist unschuldig, dann wird derjenige freigesprochen. Das ist also gleiches Stimmrecht und es ist ein, eine große Macht, eine große Verantwortung, wo ich nie einen Zweifel hatte in den ganzen Jahren, wo ich hier bin, dass sich jeder Schöffe und jede Schöffin, dieser Verantwortung auch bewusst ist.
0: Da haben Sie jetzt schon so ein bisschen die Beratung angesprochen, die einen großen Teil in so einem Verfahren auch einnimmt. Man kennt das immer so aus diesen ganz alten Gerichtssendungen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Da vielleicht die Frage an Sie, Frau Höhmann. wie funktioniert denn eine solche Beratung? Also die Beratungen an sich sind geheim. Das, was dort besprochen wird, dringt nicht nach außen, außer dann eben in Form von einer Urteilsbegründung. Aber wir dürfen natürlich schon darüber sprechen, wie so der Prozess insgesamt in so einem Beratungszimmer abläuft. Wie muss man sich das vorstellen? Also meistens ist es so, dass man sich dann halt wirklich zurückzieht und... Wie gerade schon
3: gesagt wurde, dann einfach noch mal resümiert. Was haben wir eigentlich gerade gehört? Was wurde vorgelegt? Ähm, gerade für uns Cheffen ist es dann erstmal auch das Verarbeiten dessen ähm, mhm. und sich vielleicht auch erstmal bewusst machen, ähm, wie dieser Fall überhaupt aufgebaut ist. Gerade wenn es verschiedene Handlungsstränge sind, die man irgendwie auch zeitlich einordnen muss, können dort dann, wie schon gerade erwähnt, gegebenenfalls ähm, Nachfragen gestellt werden, dass man sich da erstmal der Sachlage überhaupt wirklich bewusst ist. Mhm. Ähm, und es da nicht vielleicht dazu kommt, dass man was falsch verstanden hat, das ist ja auch ganz wichtig. Und ähm, genau, dann wird am Ende ähm, erörtert, wie jeder Einzelne ähm, die Situation sieht. Ähm, manchmal sind es ja auch ähm, Auffälligkeiten ähm, bei der beschuldigten Person zum Beispiel, wo man nochmal drüber redet, was ist einem da vielleicht aufgefallen ähm, während der Verhandlungen. Genau, und dann wird das am Ende besprochen. Ich muss sagen, ich habe auch noch nicht erlebt, dass man sich nicht einig war. Mhm. Ähm, ähm, es wirft vielleicht immer noch mal einen anderen Aspekt mit rein, aber an sich habe ich bis jetzt dann nur Einigkeit erlebt. Und dann geht es halt mal schneller, dass man da gar nicht so viel zu erörtern hat. Und manchmal braucht man doch vielleicht ein paar Minuten mehr, um da noch mal drüber zu sprechen. Aber in der Regel verläuft das recht harmonisch.
4: Aber jeder muss natürlich sich positionieren, schuldig oder unschuldig, also die Münze werfen. Und wo man dann ähm, so das meiste läuft schon, so dass man in aller Regel ein ziemlich eindeutiges Ergebnis der Beweisaufnahme hat. Mhm. Man bricht ja nicht so übers Knie, man hört viele Zeugen. Es gibt ja auch einen gewissen Prozentsatz, wo eine geständige Erklärung kommt, wo man nachguckt, stimmt das auch? Also man verifiziert die nicht, dass jemand sagt, ich war's und war's das gar nicht. Mhm. Aber letzten Endes kommt man meistens doch zu einem für alle Beteiligten äh, eindeutigen Befund, so oder so. Aber es gibt auch die sehr strittigen Sachen, wo man geteilter Meinung ist und wo wirklich die Mehrheitsentscheidung zählt. Das gibt es auch nicht so oft, aber das ist auch ein Zeichen für die Güte und die Qualität, dass man wirklich sich nicht schont. Wo es dann nochmal... Ähm, ja oft längere Diskussionen gibt, ist, das richtige Strafmaß zu finden, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Und was nochmal eine Kategorie für sich ist, was den Schöffinnen und Schöffen jetzt nicht so unbedingt ähm eine fluide Materie ist, das sind die Maßregeln der Sicherung und Besserung. Da geben wir uns doch Mühe zu erklären, was ist die Unterbringung in der Entziehungsanstalt, mhm. was bedeutet die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus und was heißt die Sicherungsverwahrung. Das ist das, was man äh, als schwerstes Mittel im Strafrecht hat. Und ich hoffe, wir kriegen das dann auch immer gut erklärt, dass man da auch die Voraussetzungen, die zum Teil sehr rechtstechnisch sind, mhm. gut rüberbringt.
0: Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, denn ich habe mir in meinem kleinen Skript auch aufgeschrieben, wie kommt man denn letzten Endes zum Strafmaß? Wird das dann auch in dieser Runde? Ausdiskutiert, oder ist das dann was, was der Berufsrichter selbst entscheidet? In Ihren Erzählungen nehme ich, dass das nicht der Fall ist und dass alle zusammen entscheiden.
4: Nein, nein, das, äh, wir sind jetzt nicht in so einem System, dass die, äh, dass zwei oder vier sagen, schuldig, nicht schuldig, und einer legt die Strafe mhm. fest. Auch das erörtern wir. Das, was wir als Berufskolleginnen und, und Kollegen äh, natürlich
3: vorleisten müssen, die Strafrahmen zu nennen, Halte ich auch für sehr wichtig, dass da vorher der Rahmen quasi klar abgesteckt ist, weil als Laie ist das ja gar nicht erkennbar, in mhm. welchem Rahmen bewegen wir uns sonst eigentlich. Und ähm, ich glaube, da spielt dann zuweilen auch diese, diese menschliche Komponente dann auch mit rein. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass man da halt gewisse Vorgaben schon hat und diese halt auch erklärt bekommt, weil würde da einer bloß mit Begriffen um sich schmeißen, dann wäre es für uns natürlich auch total schwierig, da überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Das. Ähm, ja, funktioniert so, aber der Wein ist sehr gut.
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn es eben dann auch um so ein gefälltes Urteil geht, vielleicht bei einer Berufsrichterin viel weniger, aber vielleicht bei Ihnen, Frau Höhmann, ist das schon mal vorgekommen oder können Sie es sich, falls es nicht vorgekommen ist, vorstellen, dass sie vielleicht ähm, bei, so einem, bei so einer Urteilsfindung überstimmt werden und dann nimmt man das irgendwie so mitten in den Alltag und sagt, hm, ich habe hier vielleicht jemanden schuldig gesprochen, aber irgendwie stehe ich da gar nicht so richtig dahinter. Beschäftigt das ein oder hat man vielleicht Sorge, in irgendeiner Form eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, die ja das Leben der betroffenen Person ja auch ganz maßgeblich auch ähm, beeinflussen kann? Es ist schon so, dass einen die Dinge teilweise auch beschäftigen, in meinem Falle liegt es
3: aber ähm, mehr darin, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die rechtlich so vorgegeben sind, die man menschlich jetzt nicht mhm. immer für glücklich erachtet. Also es gibt ja wirklich ähm, oft Fälle, wo es zum Beispiel auch um psychische Erkrankungen ähm, der Beschuldigten geht. Und ähm, sowas, auch da kann ich ja nur von, von mir sprechen, nehme ich dann schon manchmal mit nach Hause, weil ich das dann schon, ja, na, also das, Denken, das regt schon zum Nachdenken an, wenn man dann wirklich Fälle hat, ähm, wo die Leute dann psychisch vorbelastet sind und am Ende fällt man rechtlich ein Urteil, weil man tut dem menschlich nicht immer einen Gefallen mit dem, was man rechtlich für ein Urteil ähm, fällt. Das nehme ich zum Beispiel manchmal mit. Das finde ich dann ganz bewegend teilweise auch, muss ich sagen. Aber dass ich jetzt denke, da ist ein falsches Urteil gesprochen worden, das hatte ich jetzt noch nicht.
4: Nicht jedes Gesetz, was man anzuwenden hat, es entspricht auch dem persönlichen Gusto. Mhm. Aber das ist Gewaltenteilung. Und mit Montesquieu zu sprechen, Le Juge ne killer Bouche de la Loire, ich habe es anzuwenden. Und zwar mhm. sauber anzuwenden, wie es dem Eid entspricht. Für mich persönlich, ich werde da sicher nicht alleine stehen, für mich wäre es die Höchststrafe, persönlich jemanden unschuldig zu verurteilen.
0: Kann man sich das dann vielleicht auch so vorstellen, man kennt das ja, man guckt ähm, einmal in die Facebook-Kommentare und dann hört man häufig, ja, wir brauchen härtere Strafen und ähm, wieso hat er nur eine Bewährungsstrafe gekriegt, der soll für immer in den Knast. Und das ist ja quasi auch ähm, Richterinnen und Richter, diese ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, die sollen ja auch die Stimme des Volkes in die Gerichte tragen. Können Sie so, so eine Strömung nachempfinden, dass ehrenamtliche Richterinnen und Richter vielleicht tendenziell härter ähm, verurteilen würden oder ja vielleicht auch das Gegenteil, dass sie sich vielleicht eher mit den Personen, die dort sitzen, identifizieren können und deswegen vielleicht eher mildere Strafen vornehmen würden. Können Sie dort irgendeine Tendenz erkennen oder ist das einfach auch sehr individuell und kann man nicht so genau sagen? Nein,
4: nein, nein. Ich äh, Eine Tendenz äh, in die eine oder andere Richtung überhaupt nicht. Hm. Ich äh, will das jetzt nicht banalisieren, aber mir kommt das immer so vor, äh, ein Fußballspiel läuft und es gibt 11, Schieds-, äh, 11 Millionen Schiedsrichter, mhm. die zugucken, die wissen, das alles besser. Das ist schon zuweilen ärgerlich, äh, aber ich lasse das nicht so nah an mich herankommen, wenn ich dann mal doch angehauen werde. Na, was habt ihr denn da wieder gemacht oder so? Äh, es ist einfach, hängt damit zusammen, je mehr man sich mit einer Materie befasst, je mehr man eigene Verantwortung hat, umso genauer guckt man hin versucht, rational die Sache anzufassen, anzupacken. Also je mehr man von einer Sache versteht und je mehr man von einer Sache weiß, desto verantwortungsvoller entscheidet man und da ziehen wir eigentlich alle an einem Strang. Wir wollen wissen, was passiert ist und wir wollen gerecht sein. Ich denke mal, das beseelt uns alle gleichermaßen.
0: Ist es vielleicht auch eine Entwicklung, die Sie bei sich feststellen konnten, Frau Höhmann, dass Sie vielleicht jetzt, wo Sie ein bisschen mehr Erfahrung haben, denken, hm, Vielleicht hätte man davor noch mal ein bisschen mehr überlegen können, jetzt weiß ich mehr und jetzt kann ich besser abwägen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen der Fall, mhm. weil man
3: als Laie, wenn man sich ähm, nicht intensiv mit etwas beschäftigt, schnell dazu neigt, eine Meinung zu entwickeln und diese rauszuplatzen, sage ich mal, ohne das halt weiter zu reflektieren. Und ich meine, man neigt ja im Alltag oft dazu, Dinge auch vorschnell ähm, zu werten oder zu verurteilen, ähm, ohne da überhaupt genauer darüber nachgedacht zu haben. Und da ähm, muss ich halt auch bewusst machen, dass dort halt auch trotzdem immer Menschen und Persönlichkeiten hinterstecken. Und aus so einem Artikel geht da auch manchmal gar nicht ähm, alles an Hintergründen hervor. Also was ähm, hat der Mensch vielleicht schon für eine Geschichte erlebt, mhm. dass er jetzt so geworden ist, wie er geworden ist, beispielsweise. Das reflektiert man so im Alltag ja eigentlich gar nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass einen das verändert und auch prägt, wenn man dann doch auch Teil des ganzen Verfahrens mal wird und auch im Gerichtssaal die die Leute selber sieht und wahrnimmt. Das ähm, verändert schon was. Äh, würde ich behaupte, behaupten, man wird auch vorsichtiger, was ähm spontane Ausbrüche angeht, <lacht> an Wertungen, würde ich mal behaupten.
0: Hm. Nun ist es ja auch so, wir haben jetzt schon viel über die Prozesse gesprochen, die hinter dem ganzen Schöffen- und Schöffendenamt so dahinter stehen. Nun ist es ja so, dass man, wenn man mal was vom, vom Schöffen oder der Schöffin hört, dass dort häufig eher so die negativen Seiten erklärt werden. Dauert fünf Jahre, man kann eingezogen werden, ob, wenn man sich nicht freiwillig meldet, weil nicht genug Schöffen oder Schöffinnen da sind. Ähm, dann muss man auf Zuruf kommen, wie es bei Ihnen ja auch so ist. Aber das kennt man alles. Aber wir haben jetzt auch schon viel über die positiven Dinge gesprochen und das will ich auch weiterhin machen. Gibt es denn irgendeinen Bereich am Schöffinnendasein dasein Frau Höhmann, wo Sie sagen, das hat mein Leben wirklich massiv bereichert, das gefällt mir so gut, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und das wiegt alle Nachteile, wie sie auch sein mögen, auf? Das
3: ist eine schwierige Frage, <lacht> wenn man nicht vorher darüber nachgedacht hat. So ganz spontan würde ich sagen, ist es zum einen der Kontakt zu den Richtern, weil wenn man da jetzt auch nichts mit zu tun hat, dann stehen Richter ja doch in der... Gesellschaft vom Ansehen her sehr weit oben mhm. und dann, das, das wirkt immer so unerreichbar irgendwie. Deswegen finde ich das ähm, total spannend, da einfach einen persönlichen Kontakt zuzuhaben. Und zum anderen ist es dann ähm, wirklich die, die Teilnahme und auch der Kontakt zu allen Beteiligten, was ähm, ja, das Ganze wirklich so spannend und auch reizvoll macht, finde
0: ich. Und bei Ihnen, Frau Seidel, wenn wir jetzt an die nächste Wahlperiode denken, 2024, was würden Sie denn ähm, den Menschen sagen, die vielleicht jetzt noch ein bisschen hadern und sich überlegen, ja, vielleicht beim nächsten Mal mache ich es oder vielleicht noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben? Was ist Ihre Motivationsrede für unsere zukünftigen Chefin und Chefinnen? Ich
4: äh, bin ein äh, begeisterter. Anhänger oder ich bin entzückt, dass wir Schöffinnen und Schöffen haben, dass ja nicht in jedem Rechtssystem so ich bin glücklich, dass wir so eng zusammenarbeiten und ich bin nicht nur hingeworfen, bekommen schuldig, nicht schuldig und du machst mal den Rest, sondern dass wir so einen aktiven zu zuweilen, sehr aufreibenden. Ja, wir streiten auch und zuweilen. Kultiviert, aber wir sind manchmal sehr haarig bei der Sache, um das richtige Maß zu finden und die richtige Entscheidung zu finden. Aber es ist ein wunderbarer Prozess und das macht das Ganze an meiner beruflichen Tätigkeit eigentlich lebendig und liebenswert.
0: Das sind auch schöne Schlussworte. Das hört man bestimmt auch gerne, Frau Höhmann, wenn so nett über die Schöffinnen und Schöffen gesprochen wird. Damit möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank fürs Interview. Gerne. Sehr gerne. Heute haben wir Schöffen und Schöffinnen gehört, die ihr Amt sehr gerne ausüben. Ganz außer Acht lassen wollen wir in dieser Folge aber auch nicht, dass es den Schöffen und Schöffinnen nicht unbedingt leicht gemacht wird. Das Ehrenamt kommt mit erheblichen Einschränkungen daher, möglicherweise bleiben Beförderungen aus, weil man öfter mal der Arbeit fernbleibt. Eine psychische Beratung während besonders dramatischen Fällen gibt es nicht. Außerdem gibt es keinen Standard für die Einarbeitung von Schöffen und Schöffinnen. Sie bekommen also je nach Gericht eine ausführliche Einführung oder auch nur ein kurzes Merkblatt mit ein paar Regeln. Hier gibt es also unbedingt noch Handlungsbedarf. Vielleicht frage ich in der nächsten Folge mal bei Bundesjustizministerin Christine Lambrecht nach, ob sie da was in der Pipeline hat. Denn nächstes Mal sind wir schon bei der zehnten und damit finalen Folge dieser ersten Staffel angelangt. Das nehme ich zum Anlass, um den Podcast, das letzte Jahr und die Herausforderungen für den Rechtsstaat mit Christine Lambrecht gemeinsam Revue passieren zu lassen. Also nicht verpassen, wenn es wieder heißt...
1: Recht Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.